0: Oku, dinle, izle. Kısa Dalga. That was good. Ben Ayşe Yıldırım. Yine bir gelin Seçimler bitti. Çok da umutlanmıştık. Yani ben şahsen kendi adama söyleyebiliriz de olmadı. Tamam, olabilir. Yani çok da ama yine ne olursa olsun çok tartışmalı bir seçimdir. Yani sonuçları itibarlı hakikaten çok konuşulması, çok irdelenmesi gereken bir seçimdir. Hepimiz de muhalefetten e, bunları beklerken e, bambaşka bir manzarayla karşılaştık diyeceğim ama bu da bekleniyordu aslında. Yani özellikle hem CHP'yi konuşalım hem HDP'yi konuşalım istiyorum bugün. İşte Kemal Bey'in istifa etmesi beklensi çok yüksekti. E, Kemal Bey şu anda hala konutunda tabii ki ama MHK üyeleri e, ertesi gün yanılmıyorsam istifa etmek istemişlerdi. Durun şimdi gerek yok demişti ama e, işte dün MKV'lerin istifasını istedi. E, parti parti organlarıyla, il başkanlarıyla görüşmelerini sürdürüyor. Bir kurultay takvimi başlat, başlatılması istediğini söylüyor. Yani önümüzde bir yerel seçimler var. E, bu arada Ekrem İmamoğlu'nun değişim istemi e, çok tartışıldı. Acaba Ekrem İmamoğlu Kemal Bey'e karşı bayrak mı açacak işte genel başkanlık yarışına mı girecek diye konuşuldu. Kemal Bey Ekrem O'yla iki kez konuştu dün. E kulislere bir sürü şey tabi bolca böyle dönemlerde yansır. Çünkü parti içerisinde kimi klikler diyeceğim ya da kimi isimler istedikleri şeyi gazetecilere yazdırmak için bazen olmayan şeyleri olmayan isimleri de gündeme getirirler. Dolayısıyla çok sancılı çok karışık bir şey var. Şimdi yerel seçimlere giderken Tabii Kemal Bey ne yapacak? Yani bir kurultay zaten ertelenmişti seçimler nedeniyle kurultay. E, CHP bir kurultaya giderse ki CHP'yi sen de ben de çok iyi biliyoruz. Yani kurultaya kilitlendiği anda zaten her şeyi unutacaksın. Dolayısıyla seçimlere hazırlanamayacak bir parti önümüze çıkacak. Ama kimi değerlendirmelerde parti bir değişiminin tam değişiminin yerel seçimlere iyi geleceğini söylüyor. Ama takvim çok sıkışık. Dolayısıyla Kemal Bey'in burada vereceği karar çok önemli. Ee, senin Ankara'dan gördüğün, duyduğun, izlediğin ya da senin düşüncelerin bu konudaki nedir e, Sedat? Oradan başlayalım bugün.
1: Ya böyle bir ım, muhtelif e, dalları budakları olan bir ağaç formatıyla anlatayım bunu. Kemal Kustol'u istifa etmeyecek bir, hı hı. E, bir burada bir e, dal olarak farklı bir alana geçeyim. İstifasını isteyenlerin koydukları bir seçenek yok. Yani bu, şimdi CHP'yi bizim Fenerbahçe'ye çok benzetiyorum. Az Yıldırım döneminde de, Ali Koç döneminde de yılda bir kez, bazen de iki kez teknik direktör değiştiriyorlardı. İki, üç tane de e, popüler oyuncu alıyorlardı. 30 yıl boyunca rakipleri şampiyon yapan bir takvim bir takımdı Fenerbahçe. 30 yıl boyunca. Şimdi CHP'de aynısı. Başkanı değiştirmek ya da teknik direktörü değiştirmek bir anlam ifade etmiyor. CHP'ye bir hat lazım. Evet. O hat üzerinden de ee, bu serveni, bu politik yolculuğu e, sağa salim götürebilecek şoför, yardımcı şoför, kaptan şoför, e, trafik polisi işte onları e, onlara eşlik edecek otobüsün içinde yolcular falan lazım. Şimdi tek Kemal Kışlaroğlu'na bitmiyorum mesela. Bu nedenle Kemal Kışlaroğlu istifa etsin talebini söyleyenler bir de alternatif koymalar lazım. Türkiye'de siyaset liderlik üzerinden yapılıyor. Bunun en kalın örneği. Erdoğan'dır şu günün hı hı. siyasetinde. İşte Bahçeli'dir yani MHP siyasetini temsil etmeyetine olan birisi bugün MHP'yi yüzde on bandında tutabiliyor. Tabii. Baktığınız zaman. Niye? İşte orada bir liderlik var. Bir lider kültürü var. Bir itaat kültürü var. Bunlar o gün. CHP onlarla aynı kategoriye koymuyorum tabii ki. Şimdi Kemal Kuşlaroğlu istifa etmeyecek. Kemal Kuşlaroğlu görevinin başında kurutay süreci başladı yetişirse seçimlerden öncesinde yani sonbahara yetişirse kurutay yapacak sonbaharda yetişmezse seçim sonrasına bırakacak. Belediye başkan adayları onun başkanlık ettiği parti organlarında belirlenecek. Bu önemli. Çünkü bu süreçte gene bir ittifak modelleri görüşülecek. Yani Millet ittifakı bir ömrünün tamamına bitti. Bunların hepsini yapmaya hazır. Bu cümleyi niye bu kadar net kullanıyorsun diye sorarsan sen ben görüştüm kendisiyle. Hı hı. O nedenle bir bilgiyle söylüyorum bunu. Ekrem Amoğlu'yla yaptığı görüşmede çok net bir şekilde Ekrem Amoğlu'na daha önce dolaylı olarak ya da işte Eşhabat dost sohbetlerinde İstanbul'a odaklanması gerektiğini dile getirmişti yani o, o, o zamanki bir şey öneri olarak tavsiye olarak çünkü niye? Ekrem Amoğlu İstanbul'un uzaklaştığı zaman hizmetlerde eksiklik noksanlık ortaya çıkıyor da öyle algılanıyor. Evet. İstanbullu seçmen sürekli yani karikatür bile oldu bunun için. Aa, Ekrem Amor İstanbul'a gelmiş diye karikatür yapıldı. Bu, bu seçmende demoralize bir şey yaratıyor, tablo yaratıyor. Bir de hani şimdi yerel seçimlerde İstanbul'u kaybedemezsiniz. Adamların buraya ne kadar önem verdikleri belli. Yani bu, bu sır değil, kendileri de saklamıyor. Yani Cumhurbaşkanı seçilmiş adam otobüsün üstüne çıkıyor. İkinci cümlesi İstanbul. Bu bir travmanın dışa vurumu, başka bir şey değil. Şimdi bu demek ki bir e, politik eşik aynı zamanda da sadece psikolojik değil bir de politik eşik e, İstanbul. Burayı kaybetmemen lazım. Burayı Ekrem Amor'la kazandık. Ekrem Amor'la şimdi kazanma ihtimali çok çok yüksek. Hani garanti demeye çok az var. E, şimdi bur, burayı niye riske edip etsin toptan siyaset, toptan muhalif siyaset CHP, Kılıçdaroğlu ya da Ekrem Amor'la? Ee, ben İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı adaylığını te resmen tebliğ etti kendisine dün. Ve İstanbul'da, İstanbul'da kalarak İstanbul'da çalışmasını e, istedi kendisine. Bu bir resmi şeydi. Bunun dün, da tekin, dün bir kez daha tebliğ etti diyorsun. E, dünkü resmi tebrik etti. Daha önce İstanbul'da bulunması gerektiğini e, ilişkin görüştü belki, öneriydi bir şeydi. Şimdi net bir şekilde söylendi e, dün kendisine. Evet. Bu buradan hani e, bir e, sıkıntı çıkar mı? Sıkıntı şu birazcık da hani Kemal Kışlaroğlu üzerinden de biz bu sıkıntıyı yaşıyoruz. Yani Türk siyasetinde şöyle bir gelenek yok. Siyasi liderler partiyi kendilerinden sonrası için hazırlamıyorlar. Demirel de bunu yapmadı. Partisi parçalandı dağıldı gitti. Özal da bunu yapmadı. Evet. Parçası parçalandı dağıldı gitti. Erbakan da bunu yapmadı. E, Türkiye işte bunu yapmadı. Kendisinden sonra biliyorsun kürsülerin devrildiği e, kurultaylar evet. E, yaşandı. Evet. MHP çizgisini muhafaza yani bu, bu Bugün MHP'ye, o günkü MHP'yle kıyaslamak, e, yani aynı olduğunu söylemek, kıyaslayabilirsiniz tabii. Aynı olduğunu söylemek çok mümkün değil. Bunu kimse yapmadı. Ecevit de yapmadı. İnönü de yapmadı. E şimdi Kılıçdaroğlu'nun önünde bir fırsat var. O yapabilir mi? Dünkü görüşmenin içerine bakmak lazım. Yani o gün bende yok. O konuda yorum da yapamıyorum. Aslında bir izlenim edindim. Sanki böyle bir niyetle hareket etme eğilimi varmış gibi.
0: Bunu konuşsam çünkü aynı iznimi ben de edindim. Yani özellikle İmamoğlu'nun geleceği açısından söylüyorsun bunu değil mi? Kesinlikle. Bu bunu konuşalım lütfen. Yani aynı izleme edilmiş olmamız enteresan çünkü hani ona tebliğ ediyor. Ya şimdi önemli olan belediye meclis üyeliklerini almak sonuç itibariyle. Belediye meclis üyeliklerini aldıktan sonra İmamoğlu bıraksa bile belediye içinden yine CHP'den biri İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı olacak. Dolayısıyla sonrası İmamoğlu çok rahat CHP'nin başına da geçebilir ya da Cumhurbaşkanı adayı olabilir. Ben böyle bir izlenime dindim.
1: Vade biraz daha uzun. Ee, çünkü şimdi bir e, hani ağaç metaforunu ondan söyledim. Çünkü yani bir CHP'de yola çıktık ama onun da dallar, dalları var, muhtelif dalları. Bir dalı Ekrem oldu, bir dalı İttifak, bir dalı Kemal oldu, bir, bir dalı e, parti meclisi, partinin e, karar ve yürütme organları. E, şimdi e, ittifak iyi bir ittifak modeli ortaya çıkarlarsa, belediye meclislerinde çoğunluğu alma ihtimalleri yüksek. Çünkü bunu e, Kemal Kışlaroğlu'nun oyları da gösterdi. Bazı ilçeleri de e, almak çok mümkün. Çünkü e, %52 ile seçilmiş olmasına bakmayın. Recep Tayyip Erdoğan'ın genel başkan olduğu partinin oyu %35. Kurulduğu günkü o politik krizlerdeki oyunun aynısı. 49'dan buralara düştü. Üstüne koyamadı. Üstüne koyamıyor. Erken, e, Erdoğan oyunu muhafaza ediyor. Çünkü Türkiye'de seçim iki ayrı kategoride yapıyor. Bir cumhurbaşkanı seçiliyor, bir parlamento seçiliyor. Bizim klasik parti üzerinden puan ya da oran e, konuşacağımız... Seçim milletvekili seçimi. Hı hı. Şimdi cumhurbaşkanlığı seçiminde çünkü Erdoğan ya da Kemal Kışdaroğlu tek başına bir siyaseti temsil etmiyorlar. Kolektif bir siyaseti kendilerine destek veren ittifakın oluşturduğu kolektif bir siyaseti temsil ediyorlar. O nedenle %35'e inmiş bir e, iktidar partisi var karşımıza Bakın 39'dan buralara inmiş. Şimdi Millet İttifakı'nın... E, daha önce 2019 seçimlerini söylüyorum, 30 Mart 2019'da yapılan seçimleri söylüyorum. Ee, İyi Parti, CLP ve Demokrat Parti'den oluşan üçlü bir ittifak vardı. Millet İttifakı olarak öyle yol aldılar zaten. Ee, gene, genel seçim hemen sonrasında. Saadet Partisi'ni stratejik ele dışarıda tuttular. Onu da aslında o ittifak modelinin içine koyabiliriz rahat bir şekilde gayrı durmasına rağmen. Çünkü bir e, stratejik hedefi vardı Saadet Partisi'nin ki nitekim bu. Amaç da e, hedef, niyetle sonuçlandı. E, İstanbul İlk Seçiminde e, fark 13 bindi, hatırlayalım. E, Saadet Partisi'nin adayı e, 100 bin oy almıştı, hatırladığım kadarıyla. E, şimdi Saadet Partisi orada aday göstermeseydi, Saadet Partisi'nin adayına oy veren 100 bin kişi, e, Ekrem Amoğlu'na mı oy verirdi, yoksa Binali Yıldırım'a mı oy verirdi, bundan emin değiliz. Bana sorarsanız, %80'e Binali Yıldırım'a verir.
0: Kesinlikle.
1: Bu bir stratejiydi. Hatta Tekrarlanan seçimlerde aynı adayda genel ısrar etti Saadet Partisi. Yani binde bir oy aldık, bizim artık orada ne işimiz var demedi. Çünkü hı hı. o oyu bloke etmek zorunda. O oyu serbest bıraktığınız zaman gideceği adres belli çünkü. Gene ısrar etti. Yani Saadet Partisi'nin de yerel seçimlerde ittifakın dışında kalmış olmasına rağmen bir stratejik işlemi vardı. Ve bu işler başarıyla sonuçlandı. Hı hı. Yani Saadet Partisi'nin sadece bu dönem yaptığı çalışmalar üzerinden bir... E, yani şey, e, teşekkürü hak ediyor değil. Uzun Hı. dönemdir bir, e, hem diren, direnmesi tek başına zaten bir e, takdir hak ediyor. Yerel seçimden beri de başlayan bir e, sistematik çalışması var. E şimdi bu yerel seçimde ittifak modeli, İyi Parti çünkü diğer partiler yanında Muhtemelen CHP ile e, İyi Parti arası takılacak. Muhafazakar bloklarında bir e, ittifak bloku e, oluştururlar mı? Bunu kim yapar? Bunu Kemal Kışlaroğlu yapar. CHP'nin baştaki Kemal Kışlaroğlu yapabilir ancak. Hı. Bu tarafta işte hedefe siyaseti olarak adlandırdığımız şimdi Yeşil Sol Parti evet. olarak devam eden Emek ve Özgürlük hareketli bir ittifak modeli oluşturmak zorunda. Bu dönem bu üç ittifakı daha önce bir ittifak yönetiyorduk Emekçiler olur. Yerel seçimde bu üç, üç ittifakı yönetebilecek tek siyasi figür Kemal Kılıçdaroğlu. E, bu Emek Özgürlük ittifakını niye söyledim? Çünkü 2019 seçimlerinde seçim sonuçlarına katkı sağladı. Büyük kentlerde aday göstermedi ve bu karar alma iyi yani bu süreci ee, Millet ittifakından bağımsız yaşadı. Herhangi bir temasa girmeksizin yaşadı. Kendi iradesiyle ortaya çıktı. Erdoğan rejimine, işte AK Parti mevcut iktidar bloğunu geriletmek ya da burada direnmenin yolundan geçiyor dedi. Büyük kentlerde aday çıkarmadı. Kendi güçlü olduğu yerlerde e, adayını çıkardı. Bu sefer onlar da muhtemelen stratejik hareket edeceklerdir. Hemen ertesi günü Süleyman Soylu'nun alabileceği nitelikte e, adaylar yerine daha sıkı daha e, zor görevinden alınır ya da devlet adına görevden daha zor alabileceğiniz isimlerini seneye koyabilirler. Bilemiyoruz. Bunun işaret fişeğini Selahattin Demirtaş çaktı zaten. E şimdi e, CHP'de hani, MYK üyeleri istifa etti. Gene CHP'ye dönelim. yani ana gövdeye dönelim. Vallahi evet. <gülüyor> geliyoruz. Çünkü hep buraya bağlı. E, şimdi Kemal Kışlaroğlu görevine devam edecek. Bir MYK'sında yani partinin yürütme organında değişik değişiklik yapacak. Bun, buna, bu şudur tabii ki sorumluluğu kendisinin de üstüne aldığının bir e, göstergesidir. Çünkü bu MYK'yı kendisi oluşturdu. Evet. Yani Baykal zamanında yapılan tüzük değişikliğiyle parti meclisinin içinden MYK üyelerini seçme olanağı e, genel başkana verildi. Daha önce seçimle yapılıyordu bu işler. Yani genel başkanı seçeceği, genel başkan yardımcı çalışacağı genel başkan yardımcılarının parti meclisi üyeleri seçiyordu. Hı hı. Şimdi direkt genel başkan atıyor. Onun atadığı insanlar başarılı olduysa o otomatikman başarısızlık e, anlamındaysa bunu siz de paylaşırsınız. Bu değişikliğe gitmesi, bu başarısızlığı kendi payına üstlenmesidir. Yani bu, bunu hiç ıskalamamak lazım. Ee, hani şöyle bir cümlede kuruluyor. %8 oy bugüne kadar en çok oymuş. Şu, bu seçime kazanmak için girdiniz. Tabii. Seçimi bir tane kazanan olur. Geri kalan hepsi kaybeder. Bu kadar net. Bu tabloyu böyle bir tespit etmek lazım. Şimdi kaybetmiş bir Kemal Kışlaroğlu var CHP'nin başında. Partisi de kaybetti. ittifak bloku da kaybetti. Çünkü... Parlamento çoğunluğu cumhurda. Oysa ki biz şunu biliyoruz, ee, seçimlerin 2-3 hafta öncesinde resmen de açıklanmış bu AK Parti tarafından bizzat. Ben de bunu edindiğim bilgilerle yazmıştım. Ee, parlamento çoğunluğunu kaybettik ama Cumhurbaşkanlığı kazanma ihtimalimiz hala sürüyor. Ve bunlar hem parlamento çoğunluğu kazandılar hem de Cumhurbaşkanlığı kazandılar ki ellerimde buna ilişkin somut, kendilerinde moral ve motive edebilecek bir anket sonucu bile yoktu son bir haftaya kadar. Ee, şimdi Kemal Kısıroğlu meyakayı değiştirecek ee, hep hı hı. diyorlar yani büyük bir değişik olacak, uçacak, koşacak şey yapatılan falan filan, öyle bir ökü yok. Onu biz e, altını çizelim. E, üç yıldır zaten parti yönetiminde söz sahibi olan parti meclisinin içinden yeni isimler gelecek ve bu isimlerde işte ya altı ya bir yıl görev yapacaklar. Yani parti uçurup Kaçıracak bir zamanlar da yok öncelerinde. Sadece bir yerel seçimi, gö yerel seçimi görebilecekler. O da yerel seçimden sonraya kalırsa kurultay. Yerel seçim önce yapılırsa yani Ekim'de Kasım'da bir kurultay toplanırsa bu yeni MYK 5 aylık bir MYK olacak. Kurultay MYK'sı. Kurultay MYK'sı olacak. Yani sağ salim partiyi kurultaya götürecek. Onun ötesinde bir işlevi yok. Yani CHP'yi alacak, şampiyon yapacak falan değil bu ee, buralara çok büyük anlamlar yüklememek lazım. Yani günlerde ben bakıyorum herkes her yerde CHP'yi konuşuyor, MYK değişikliğini konuşuyor. Ee, yani orada 80 kişilik liste var zaten. Bunların 20'si bir tur attı MYK'da. Geri kalan 60'ın yarısını elediğiniz zaman geri kalan 30 kişiden 10'u 11'i MYK üyesi sonra seçilecek genel başkan tarafından. Yani orada duruyorlar yani. Çok sürpriz olmayacak yani. Amerika'dan muhtar kenti getirip de CHP'de genel başkerdisi yapmayacak. <gülüyor> ee, o nedenle söylüyorum. Hani bunlar konuşulur mu? malzeme konuşması için malzeme Tabii ki malzemedir. Ama çok abartmamak lazım bu mevcut. Yani tablo bu. Tabloyu evet, anlattım. Yani. Ekstra bir cümle söylemedim burada da. O nedenle yani CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu'nun şeyinde gider bu iş. Bütün mesele bu millet ittifak mekaniğini çalıştırabilmek. Millet ittifakının yörüngesinde o muhafazakarlardan oluşan ittifak modelini ve e, emek ve özgürlük HDP e, bileşenlerinin gene HDP siyaseti değil, bileşenlerinden oluşan İttifak blokunu o yörüngede tutarak yerel seçimlerden büyük bir başarıyla, bakın başarı demiyorum, büyük başarıyla çıkmak lazım çünkü orası mevcut iktidar için en önemli direnç noktası. Burada çok net bir direnç ortaya koyduğunuz zaman iktidarın önünü çok net bir şekilde kesmiş oluyorsunuz. Bu ittifak bloku çalışıp yani sistematik ve mekanik olarak çalışıp orada sonuç almazsa bu selin ülkeden neler götürebileceğini kimse hesaplayamaz.
0: Okul, dinle, izle. Kısa dalga. Yani şimdi şöyle bir manzara mı önümüze çıkacak? Bir yanıyla iyi Parti ve CHP'nin birlikte yürüyeceği bir ittifak modeli. Diğer yanıyla hani birkaç günde yazılıyor ki biz onu seçimden önce de seninle konuşmuştuk. Gelecek Partisi, Deva ve Saadet Partisi'nin uçlu bir muhafazakar blok oluşturma şeyi ama Yine de iki ayrı blok olsa bile yerel seçimlerde birlikte hareket edecek bir yapıdan mı söz ediyoruz şimdi? Evet,
1: böyle bir yapıdan. İyi Parti öbür partilerin yanında istemiyor. Ee, 2019'da başarılı olduğumuz blok da zaten diyor CHP İyi Parti, işte Demokrat Parti de ne kadar vardı içinde buydu diyor. Şimdi bunu tekrarlamamız lazım diyor. Hı hı. Bu kadar net yani, oradaki talep bu kadar net. Şimdi seçimler öncesinde muhafazakar blok oluşturulmaması bir hata oldu, net bir şekilde ortaya çıktı. Onu söyleyeceğim. O zaman niye oluşturmadınız? yani? İşte bunu görmeleri lazım. Siyaset bazen böyle oluyor işte. Siyaset acayip bir şey yani. Daha doğrusu Türkiye Pratiği üzerinden söyleyeyim. bir şey değil. Yani 12 Eylül'ün siyaseti Tukaka ilan etmesinin bir mantığı varmış. 40 gün sonra anladık. <gülüyor> Şimdi bu muhafazakar blok çok iş görürdü aslında seçimde. Hı hı. Burada DEVA Partisi, Ali Babacan muhafazakar olarak adlandırılmak istenmiyor. O da hangi bari, evet. daha liberal. Tabi merkez sabit parti hı hı. hedefliyor. Yani böyle politik bir kimlikte de anlamak istemiyor zaten hı hı. o direndi yoksa Ahmet Davutoğlu da evet demişti Saadet Partisi de evet demişti ha, İşlerdi, işlemezdi başarılı olmaz başka mesela ama ben şu tablo üzerinden şu yapabiliyorum örneğin onu, bunu geçen haftada konuşmuştuk sene zaten AK Parti'den kaçan oylar Erdoğan'ı kuyduğu algoritmayla Cumhur İttifakı içinde kaldı muhafazakar oylar Render Refah'a gitti Milliyetçi oylar MHP'ye gitti şimdi AK Parti'den ayrılmak isteyen muhafazakarlar kafalarını çevirdikleri zaman Cumhur İttifakı'nda iyi Parti ile CHP'yi görüyorlar. O logoların altında kim olursa olsun. Yani 40 yıllık Erbakan seçmeni bile CHP'nin listesinde Necmettin Erbakan adını görse ona oy verimi vermez mi muallak. Yani bunu bizzat çevrendeki insanların tanıklıklarıyla ben bu cümleyi kuruyorum. Yani CHP listelerinde yer alan muhafazakar insanlar annelerini babalarını CHP'ye oy vermek için zor ikna ettiler. Yani evet. Evlatları için bile zor çünkü bu tarihsel bir ezber. Kıramıyorsunuz bunu. Yani 100 yıllık aydınlanmacı Cumhuriyet bunu kıramadı. Yani bir de Osmanlı'dan beri devam ediyor bu arıza. Yani sadece Cumhuriyet'in ürettiği bir hastalıklı hal değil. Şimdi burada bir muhafazakir blok olsaydı, ve %3, %4 oy alsaydı, Millet İttifakı'nın oyu, toplam oyu 4-5 çıkardı. Bu %4-5'lik oy artışı size neresinden bakarsanız bakın %7, %8'lik bir milletvekili artışı getirirdi. Yani 30'a yakın bir milletvekiline tekabül ediyor. Bu, bu, bu denenebilirdi. Bunu Erdoğan denedi. Algoritmasını böyle kurdu. Yani Tabii. partiler ittifaklar hem <gülüyor> partiler logolarla ittifak çatısı altında girmesinler diye yasa çıkardı. Bunun için yasa çıkardı ama bu yasayı kendisi uymadı. Uymadı derken yani bu yasanın zorlamasına bu yasanın dayatmasına rağmen zarar göreceğini hesaplamasına rağmen bütün partilerin bile ittifak Cumhur İttifak çatısı altında amblemde logolarla girmesine onay verdi Erdoğan. Yani bir algoritma kurdu. Sen bunu yapamadın. Yani orada aslında işte itirazım buna. Bu tabloları orada e, Pentagon gibi koca koca binaları olan partilerdeki profesyonel siyasetçilerin, politikacıların görüp e, parti organlarına, genel başkanlarına bunları sunmalar lazımdır. Yani biz gazetecilerin işimiz budur şu. Siyaset bir şey yapar, siyaset bir şey söyler, önümüze bir takım veriler gelir. Sayısal veriler gelir. Bunlar üzerinden biz ahkam keseriz. Bizim alanımız bu anlamda birazcık da konforlu. Biz biz, biz o kadarını çözemeyiz. Biz o kadarını bilemeyiz. Bu siyasetin profesyonel siyasetçinin işi. Biz onları yaptıktan üzerinden çıkarımlarda bulunuyoruz. Şimdi benim gördüğümü ben bunu yazdım her zaman algoritması diye yazdım. Yani o bayağı da okunduğunu yani yazdım yazılar işte paylaşım itibariyle söylüyorum. 300 500 600 binleri falan buluyor. Şimdi ben bunları yazabiliyorsam sen profesyonel siyasetçiysen ve bir sürü profesyonel danışmanlarla, danışman ordularıyla değil, danışman bile dediğimiz zaman tekilmiş gibi oluyor. Onları görmen lazım, Göremedim bunları. Şimdi e, bu tarafından baktığın zaman yani Cumhur İttifakı o nedenle zaten işte sayısını da çoğaltıyor, fotoğraf karesini herkese çekiyor. E, Millet İttifakı'na göre avantajlı. Orada birazcık daha reel siyaset ilişkin zeka işliyor. Şimdi bu yerel seçimlerde İyi Parti ile CHP ortaklaşacak. Başka seçenekleri yok. Hani olur mu? Olur. Burada CHP'de büyük bir inisiyatif var. Yani CHP şunu söyleyebilir. İyi Parti sen kabul etmiyorsan biz öbürleriyle devam edeceğiz diyebilir. Eder mi? Eder. Çünkü CHP yerel seçimlerde İyi Parti'ye göre avantajlı bir parti. <gülüyor> İyi Parti burada kendisine nasıl pozisyon alacak? Çünkü İyi Parti burada sanki her yaptığı doğruymuş, her söylediği haklıymış gibi bir zemine taşıyor kendisini. Bugünkü tablo bunu... Öyle göstermez. Yani buna izin vermez. Sadece bu değil. 24 Haziran 2018'den beri İyi e Parti'nin, Meral Akşener'in tavır üzerinden sizin önünüze bir fatura çıkarır. O dönemde bir çatı aday vardı ve evet. siz o zaman da karşı çıktınız. O dönemki çatı aday projesi iş, işleseydi belki bugün başka bir Türkiye'den söz ediyor olabilirdik. Çünkü şunu bir kez daha gördüm. Bir kez daha. Altını çizim. Erdoğan'ın konsolide ettiği, kendisini üreterek konsolide ettiği %52'lik seç, seçmen kitlesinden oy alacak aday çıkarmadığınız zaman o %52'yi konsol ediyor diyor. Sizin adayınız ya da adaylarınız burada 48'i konsolide ediyor. Bunu Ekbel de gördük, daha sonra Çoklu Aday'da da gördük, şimdi Kemal Kuştan'la da gördük. Evet. Denklem bu kadar basit. Bunu tekrar görmek, bunu tekrar öğrenmek şimdi başka seçime gitmeye gerek yok. Şimdi İyi Parti burada nasıl pozisyon alacak? Bunu dayatacak. Yani ben öbürlerini istemiyorum meselesini dayatacak. Ee, CHP buna açık. Çünkü İyi Parti ile bir model denediği oldu. Ee, öbür iki ittifak modelinde yani muhafazakarlardan oluşan ittifak modeliyle Emek özgürlükten oluşan ittifak modelinde yörüngesinde tutabiliyorsa bu denklemle gidilen yerel seçimde büyük başarı kazanır muhalefet bloğu. Üç ittifaktan oluşan muhalefet bloğu. Çünkü herkesin elinde oy var ve yerel seçimde e, lidere çok fazla takılmıyor. Yani şimdi liderin peşinde gitti. yani Erdoğan bir ihtimal sattı. Erdoğan'ın bazı şeyleri yapabilme ihtimalini hala muhafaza ettiğini seçmen gösterdi. Gide ayılarak bayılarak çok mutlu. Neşe içinde Erdoğan'a da AK Parti'ye oy vermek seçmen. Korkularla, kaygılarla falan verdi. Bir de alıştı. Yani bildiği bir yönetim alınma işi falan. E şimdi bu e, yerel seçimlere giderken... İYİ Parti her şeye karşı çıkıp da ben tek başıma gideceğim dersen oldu olur? Karşı taraf çok rahat bloklaşır. Hiç orada sıkıntı yok. Yani ittifak modeli işler. E, Kemal Kışlaroğlu işletir. İYİ Parti de muhafaza eder de i̇şte Onu söyleyeyim. Yani ben bu modelin işleyeceğini düşünüyorum. Hı hı. CHP İYİ Parti bir de ayrı muhafazakarlar modelini. E, İstanbul'da muhafazakarlar bir güçlü aday çıkarır. İYİ Parti ile CHP'de işte Ekrem Amoğlu'nu destekler. E, Ekrem Amoğlu mevcut o potansiyelini muhafaza ediyor zaten. Üstüne de koyduğunu düşünüyorum ben. Çünkü bu yerel seçim de aynı bir önceki yerel seçim gibi belediye hizmetleri nedeniyle belirleyici olacak bir seçim değil. Yani parktaki çiçekleri iyi suluyorlar, çöplerimizi iyi topluyorlar, bu yüzden vereceğiz seçimi değil bu seçim. Yine politik bir tavır ortaya koyacaklar. Onu bekliyorlar. O nedenle dedim belediye meclis üyeliklerinin çoğunluğunu da ele geçirme ihtimali çok yüksek bu dönem muhalefet bloğunu. Böyle olursa geçen sefer Saadet Partisi'nin aldığı 100 bin oyu yerine o muhafazakar blok belki 400-500 bin oy alacak. 500 bin oyun 300-400 bine AK Partili'den gelecek. Kesinlikle. Ve otomatik otomatikman Ekrem Amonlu oyu AK Parti karşısında o 800 bin oy vardı ya tepki oydu. Onun hepsini muhafaza ediyor mu etmiyor mu orayı bilmiyoruz çünkü. Otomatikman 200-300 bin oy yukarıda başlayacak müsabakaya. Bunu, bunu böyle denklemi kurmanız lazım. Çünkü hedepe siyaseti, emek, özgürlük ittifakı gene İstanbul'da da çıkarmayacak ve adres orada gene belli olacak. Yani bu sefer kimse ne Abdullah Hocaalan'a ne onun kardeşi Osman Hocaalan'ın televizyonlara çıkarıp mektup okutacak şeyler de yok, durumlar da yok. Bu yerel seçimler o nedenle önemli. Bunları yapacak kişi Kemal oldu. Hani sadece CHP Genel Başkanlığı üzerinden Kemal Kılıçdaroğlu konuşuyor eksik kalıyor. O yüzden söylüyorum hani Kemal Kılıçdaroğlu mükemmel bir lider, CHP'yi uçurdu, kaçırdı, ittifaklarla rekor üstüne rekor kızdı değil. Ee, ama bunu işletiyor, bunu yürütüyor, bunu kurdu ve bugüne kadar getirdi, çok kez de sonuç aldı. E şimdi elinizde bundan daha iyisini yapacak birisi var mı? Yok. Bir de CHP'nin bu dönem, özellikle İlhan Seçme kadar bu dönem içine kapanmaması lazım. İçine kapandığı zaman bir anda demoralize olmuş bir seçmen kitlesi var karşısında ve %48 bundan hiç küçümsemeyin. Bu, bu, bu döneme, bu sisteme, bu kadar oyvatça kullanılan devlete, camilerin içine kadar girmiş siyasete kadar bu kadar dibinde dibini bulmuş bir e, siyasi pratikle karşı karşıya kalmış olmalarına rağmen burada da %48 var. Bu nedenle bunlara çok fazla takılmama gerektiğini söylüyorum ben. Ama e, siyasetin de e, ilk fırsatta bugün olursa bugün bugün yapabiliyorsa bugün bugün yapamıyorlarsa yarın e, siyasi partiler yasasında siyasi, siyasi partilerin iç çalışma sistemlerini bir dizayn etmesi lazım. Biraz önce eksik kaldı yani Kemal Kışlaroğlu Memaloğlu e, görüşmesinde muhtemelen evet. benim e, izlenimim bu e, çok kişisel yorumum hani buna ilişkin bir verim de yok. E, Kemal Kışlaroğlu'nun partinin geleceğinde yeri olacağına ilişkin Kemal Kışlaroğlu cümle kurmuştur yani parti zamanı gelince sağ salim yani işte bir şarampole yuvarlanmamış farları patlamamış, lastiği patlamamış parbaratörünün herhangi bir sikreç şekilde teslim edebileceğini ima etmiştir diye düşünüyorum. Umarım yapmıştır bunu. Çünkü Türkiye siyasetinin buna acayip bir şekilde ihtiyacı var.
0: Kesinlikle katılıyorum. Şimdi zaman çok azaldı ama HDP'yi e, konuşalım istiyorum. Yani özellikle e, Demirtaş'ın e, yani aslında uzun süredir HDP içerisinde belli bir kesimin Demirtaş'tan rahatsız olduğunu hepimiz biliyoruz. E, fakat işte seçim sonucu Demirtaş'ın o e, verdiği söyleşi ve attığı tweetlerde e, parti yönetimine eleştirilir ki kendisinin yalnız bırakıldığında çok açık bir şekilde ifade etti. Gene part, e, HDP'de bir ee, tartışma çıkardı. Yani Demirtaş bir eleştiri yapılmasını istedi. Ee, seçim sürecinin çok kötü yönetildiğini söyledi zaten. Şimdi orada ne olacak? Yani bir e, kurultay olağanüstü kurultay süreci ertelenecek ama şimdi galiba öne alındı. Orada bir eleştiri yapılacak ama Demirtaş'ın söylemlerine kim parti yöneticileri mesela işte hani ben aday olmak istedim ama partiden gerekçesiz reddedildiği şeyine bize ulaşmadı diyenler de var. Yani Oradaki um, bir ayrışma yola açar
1: mı HDP içerisinde daha doğru söyle sorayım. Ya şöyle bakmak lazım. Hani HDP'yi tek başına kendi iç dinamikleriyle değerlendirirsek eksik kalır. Hı hı. Erdoğan şöyle bir siyaset, Muhalefetini bile dizayn ediyor. Tabii. Seçime giderken karşısındaki aday tercihini ortaya koydu. Yani Ekrem Amoğlu'nu denklemden çıkardı. HDP kapatma davası nedeniyle parti değiştirmek zorunda kaldı. Başka bir partiyle seçime girmek zorunda kaldı. Ki burada bile konuşurken hala HDP diyoruz. Bu, bu evet. geçmenin kafasında da hala yüzde Yeşilson %2-3 oy kaybetti bu nedenle. Yani bu kadar basit. Ee, ve o hareketin, harekete liderlik yapabilecek, genel başkanlık demiyorum, liderlik yapabilecek kişi Sel Selahattin Demirtaş cezaevinde. Selahattin Demirtaş dışarıda olsaydı bu denklemi örneğin onun döneminde %13,5 almış bir siyasi hareketten söz ediyoruz. Tabii. Şimdi 8'lere kadar ilmiş bir siyasi hareket. Ee, Neresen bakarsanız bakın en az %2, üçlük bir bir de hani e, kocuklu bir ihtimy göz önünde bulundurduğunuz zaman bunun imkansız olmadığını görüyorsunuz rahat bu şekilde. Ee, şimdi bu dış dinamiklerin de etkisi altında kalmış bir hedefe siyaseti var. Yani sivil siyaseti sonuna kadar zorluyor ama zorladığı sivil siyasette elde ettiği kazanımları işte belediye başkanlıkları, milletvekilileri, genel başkanlarını devlet teker teker elinden alıyor. Ve bu anlamsız bir e, ...pasif daire haline geliyor. Müthiş bir kısır döngü. E bu seçmenin de orada siyaset yapan insanların da moralini bozması için yeterli bir neden. Ama bütün bunlara rağmen siyaseti zorlayan, seçimli siyaseti, sandık düzeninden kurulan demokrasiyi zorlayan... ...ve varlığını muhafaza etmeye çalışan bir siyasi yapı var karşımızda. Standart bir siyasi parti, ben biliyorsun hep standart bir siyasi parti muamelesi yaptım HDP HDP'nin içinden kulislerde yazdım. Kendi içinde bileşenleri de var, karar alma evet. sistemine katılan muhtelif yapılar da var kendi partinin içinde... Ee, ama bazen bir damar hepsine baskın gelebiliyor. O damarın ucunu bulamıyoruz. Yani örneğin e, kongrede e, Meral Danış Bektaş'ın adı geçti, eş genel başkanlığı için perdonu bulan yerine pervambul'dan iki dönemin tamamlanmıştı. Tüzüğe göre iki dönem olduğu zaman e, Bırak işte, katkılarımız için teşekkür ederiz hmm. diyor dünya. Ama demedi. E, Pervin Bulman'la devam edildi. Çünkü ciddi bir kriz yaşanacaktı. Ama e, aynı istisna çok bence e, hani uzaktan izlediğim kadarıyla söylüyorum. Herhangi bir tanış, tanışmışlığım var da uzun muhabbetlerim yok. İyi bir milletvekili örneği veren Garapaylan için bu e, istisna işletilmedi. Hı hı. Ki yani HDP siyasetini temsetmeyen becerisi olan birisiydi. E, bunun için işletilmedi. Onun için işletildi. Şimdi bunların hepsi normal dünyeli bir partide tabii ki tartışma konusundur ve bunu e, Muhattaplarınıza sorarsınız. E şimdi bu parti için bir, küçük bir örnek verdim muhtemelen. Hani i̇çine girdiğiniz zaman bunun gibi 30 tane kütlenmeye muhatap olursunuz. Selahattin Demirtaş içerideyken ben biliyorsun masa altından el üstüne HDP diye bir yazı yazdım. Orada Selahattin Demirtaş'a bir, bir, uzun bir dönem önce edindiğim bir, e, kendisi ziyaret edenlere söyledi bir cümleyi de aktarmıştım orada. Evet. İşte, e, Kandil'e giderim silah bırakın yoksa beni öldürün derim demiştim. Bana çok şık, hoş bir not gözlerdi. Herhangi bir talebi uyurmaksızın, herhangi bir düzeltme notu yapmayacağız. Çünkü işte siz e, çok saygın bir gazetecisiniz falan diye. Yani mesleki olarak da beni onur eden, gerçekten de çok hoşuma giden, ihtiyacımız olduğu için söylüyorum. E, böyle bana ulaştı e, basılmış e, zinar arkadaş. E, oradaki, bu cümle bana ait değil dedi. Sadece buna itiraz etmedi. O Bu, bu not bana geldikten sonra zaten e, haber kaynaklarında yokladım. Benim aklımda yanlış kalmış. Meğerse ben oraya işte Kandil'e gidelim, silah bırakın derim. Aldığım yanıtla gelir halkımda paylaşırım. Doğrusu bu. Ama işte bazen haber şehretine bize kap kap kapılıyoruz. Ben e, onun talebi olmamasına rağmen bunu düzelttim. Çünkü e, onun üzerinden çok ciddi ve anlamsız bir tartışma yürüyecekti. Evet. Ben hatalıyım orada yani sonuç itibariyle. Yani bu, bunca deneyime rağmen yapmam gereken bir hatayı yapmışım. Kulis bilgilerinde de tırnak içi verdim onu. Yani o kadar iddialıyım ki sanki kulaklarımda duymuşum gibi. Evet. Bu hatayı yapmamam lazımdı. Tabi vatanın sorumluluğunu üstlendim. Orada itirazlardan bir tanesi de şuydu. Orada iki tane, iki üç tane ayrı e, polis bilgim vardı. Bir tanesi Abdülhaj Alman'a görüşmek için başvuracak dedim. Bir hafta sonra başvurdu. Evet. Bir tanesi HDP kadın bir e, Cumhurbaşkanı adayını Hı -hı. tartışıyor dedim. Nitekim tartıştılar. E, bir tanesi e, itirazı da gelen e, Selahattin Demirtaş'a aday yapmayı düşünmüyorlar. Bundaki itiraz bana değildi. Buradaki itiraz partisineydi ben anladım cezaevinde e, kalmış ve bedel ödediği partiden dışlanmış ve oraya bir şey iletmek isteyen Türkiye'de de geleceği olan bir siyasetin haykırışı olarak algıladım ben bunu ve ben bunu kullandım. Yani Hı -hı. hiç ben ilgili olma benle ilgili değil demedim e, ve altını da çizerek söyledim bu uyarı bana değil direkt size ortaklaşacak karar vereceğiz buna dedi. Yani burada talebini ortaya koydu yani e, ben de vicdanen şöyle rahatsız oldum hani gazetecilik e, kısmını da aşarak vicdanen rahatsız oldum. Benim üzerimden yıllarca emek verdi ve o partide yaptığı siyaset nedeniyle özgürlüğünden, çocuğundan ayrı bırakılmış bir insana sesine ses olmam gerekiyordu. Bu bir itirazdı, bir haksızlıkla anladığım kadarıyla. Ben onu yaptım? Ondan sonra da parti yöneticileri gittiler Selahattin Demitaş'a. Yani. Ben o gün neler yazdıysam bugün bir taş aynılarını dile getiriyor. Kesinlikle. Yani yeni bir şey yok orada.
0: <gülüyor> Peki aslında sürenizi de açtık. O zaman bugünlük burada bırakalım. Haftaya
1: görüşmek üzere diyelim. Tamam. Sağolasın. Hoşçakal. Görüşürüz. görüşürüz Hoşçakal.